0: Wegen Wartungsarbeiten, die zehn Tage dauern sollen, fließt derzeit kein Gas mehr durch Nord Stream 1 nach Deutschland. In der Politik und in den Medien geht derweil die Angst um, dass Putin diese Unterbrechung nutzen könnte, um Deutschland das Gas dauerhaft abzustellen. Die Sorge ist nicht unberechtigt, denn kaum wurde Nord Stream One gewartet, sank auch die Gasmenge bei einer weniger wichtigen Pipeline nach Bayern auf Null. Ein Teil davon ist durch eine Querverbindung zu Nord Stream. One erklärlich, aber nicht das totale Absinken auf Null. Eines von mehreren Indizien für politisch motiviertes Drehen am Gashahn. Die Konsequenzen könnten verheerend sein. Etwas mehr als die Hälfte aller Wohnungen werden mit Gas beheizt. Es könnte kalt werden oder es könnte das Stromnetz zusammenbrechen, weil sich Millionen Haushalte mit Elektroheizkörpern eingedeckt haben und die nun hochfahren. Wichtige Produkte wie Düngemittel, Stahl, Aluminium, Glas etc. könnten nicht mehr hergestellt werden. Produkte, ohne die man nicht einmal Beruhigungstabletten verpacken könnte. Verteilungskämpfe um knappes Gas könnten drohen. Schließlich droht Menschen, die Miete plus Nebenkosten nicht mehr zahlen können, der Rauswurf. Wenn zu viele Menschen ihre Rechnung nicht mehr zahlen können, droht auch der Zusammenbruch der Energielieferanten. Sie könnten schlicht nicht mehr das Gas kaufen, das sie an die Endverbraucherinnen weiterleiten sollen. Allerdings sollte ein Staat, der genug Geld für Dinge wie den Tankrabatt und Nice-to-have, das 9-Euro-Ticket hat, auch in der Lage sein, einzuspringen, wenn es wirkliche Not gibt. Deutschland bekommt nun die Rechnung einer verfehlten Energiepolitik serviert. Es gab Gründe, aus der Atomenergie auszusteigen und es mit Fracking auf hiesigem Boden nicht zu versuchen. Nun beziehen wir das Fracking-Gas künftig eben aus den USA. Doch nicht äh, so rasch, denn der Bau von zwei Anlagen für die Löschung von Schiffen mit Flüssiggas wurde jahrelang im Planungszustand belassen. Schlimmer noch ist das Versagen bei den viel gepriesenen alternativen Energien. Erst ging die deutsche Solarindustrie nieder, dann die Windbranche. Zumindest im zweiten Fall spielten politische Entscheidungen die Hauptrolle. Die Bundesländer allen voran, das flächengrößte Bundesland Bayern, erließen Abstandsregeln, die kaum noch Fläche für Windräder übrig ließen. Doch auch das grün regierte Baden-Württemberg legte mit nur zwei neuen Windrädern in einem Jahr einen Negativrekord hin. Noch schlimmer, als beim Ausbau der Windräder sieht es beim Bau von Stromtrassen aus und bei der Speicherung von Energie ist man übers Experimentieren nicht hinausgekommen. Wenn der Wind nicht wehte und die Sonne zu wenig schien, konnte man ja rasch die Gaskraftwerke hochfahren. Nun sind wir hierzulande an den Punkt gekommen, dass Putin einfach den Gashahn zudrehen kann und wir werden frieren und wahrscheinlich auch streiten, darüber, wer wie viel Gas bekommt und sicher wird der Vorschlag kommen, in Sachen Ukraine einfach nachzugeben, auch wenn das dann sicher anders formuliert wird. Doch wird Putin tatsächlich den Gashahn ganz zudrehen? Bekanntlich können wir Putin nicht in den Kopf sehen, aber es gibt durchaus Gründe für ihn, den Gas, den Hahn, nicht total zuzulassen. Bisher haben sich Sanktionen gegen den russischen Energiesektor teilweise als kontraproduktiv erwiesen, weil zwar die Exportmengen zurückgingen, gleichzeitig aber die Preise durch die Decke gingen. Bei einem totalen Lieferstopp gegenüber Deutschland und den Ländern, in die das Gas aus Nord Stream 1 weitergeleitet wird, wird der Gewinn fraglich. Ungarn zahlt einen politischen Preis, die Türkei ist geostrategisch für Putin wichtig und außerdem ökonomisch kaum in der Lage, jeden Preis zu zahlen. Deutschland ganz abzuschalten, Italien aber zu beliefern, macht politisch wenig Sinn. Und wie man sieht, wird ja auch ohne Wartung an den Gasherrinnen Italiens und Österreichs bereits gedreht. Insgesamt ist der Gasmarkt aus technischen Gründen viel weniger flexibel als bei Öl und Kohle. Das ist unser Problem, aber auch Putins Problem. Lieferungen nach China oder wie neuerdings anvisiert nach Brasilien lassen sich nicht so rasch hochfahren. Außerdem baut gerade China seine alternativen Energien mit einer Geschwindigkeit aus, von der man in Stuttgart, München und Berlin nur träumen kann. Wichtiger als ökonomische Überlegungen dürfte für Putin aber eine einfache politische Überlegung sein. Wenn er Nord Stream One dauerhaft abdreht, verliert er sein wichtigstes Druckmittel. Es ist daher eher wahrscheinlich, dass Putin am Gashahn spielen wird, als ihn ganz abzudrehen. Vielleicht dreht er ihn sogar wieder voll auf, vielleicht nur ein bisschen, vielleicht verspätet, vielleicht werden dann im September wieder dringende Reparaturen fällig und so weiter. Niemand weiß, da man ja, wie bereits erwähnt, nicht in Putins Kopf sehen kann. Jedenfalls würde Putin, wenn er den Gashahn nicht ganz abdreht, ein Grundübel der deutschen Politik bestärken, das fast so schlimm ist wie die Unehrlichkeit in der Energiepolitik. Der gebannte Blick nach Moskau. Ein Beispiel unter vielen war der Auftritt des wichtigsten außenpolitischen Beraters von Olaf Scholz, Jens Plöttner, bei einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik am 20. Juni. Nach abfälligen Bemerkungen über die Ukraine forderte Plötner auch doch auch mal de, der Diskussion über das künftige Verhältnis zu Russland Raum zu geben. Das nicht als theoretische Überlegung, sondern als Antwort auf die Frage nach der Unterstützung der Ukraine. Das erinnert an den ehemaligen Russlandberater und Freiburger SPD-Abgeordneten Gernot Erler, der alle Probleme mit Russland immer durch eine Politik auf Augenhöhe lösen wollte. Plötner und Erler sind nur zwei Beispiele für deutsche Politikerinnen, die meinen, durch Wohlverhalten die Gunst des Kreml zu gewinnen. Vorsicht ist natürlich geboten, die NATO sollte sich militärisch heraushalten und tut das ja auch. Aber man sollte auch nicht allzu naiv sein. Putin ist nicht einfach ein auf die schiefe Bahn geratener Jugendlicher und Scholz und Macron sollten nicht versuchen, seine Sozialarbeiter zu machen. Wenn Putin jetzt den Gashahn ganz zudreht, dann hat er dieses Land auf dem falschen Fuß erwischt. Es gibt einen schwierigen Winter, zugleich würde er aber dieses Land auch von der Illusion befreien, dass da irgendwie eine Partnerschaft möglich wäre. Dass es neben dem Putin, der ohne Grund gnadenlos über die Ukraine herfällt, noch einen anderen Putin gibt, dem man nur zeigen muss, dass wir es nicht böse meinen.